0: Vi ber. Tack Gud för att vi får vara samlade här den här förmiddagen. Och nu ber vi dig om att du ska på något sätt röra oss, röra vid oss och ge våra liv riktning. Amen. Jag tror ingen har missat att det är valdag idag eh, och vi kanske en del av oss redan har lagt våra lappar till både riksdag, landsting och kommun. Jag har inte gjort det än. Men ingen av oss har ju missat det här att idag är det val. Och då bestämde vi att vi lyfter lite den här frågan eftersom det är valdag. Hur hänger kristen tro ihop med det här med partipolitik egentligen? Och om ni nu förväntar er ett svar från mig på vilket parti ni ska rösta på, eller som ni borde ha röstat på om ni nu redan har varit iväg, så kommer ni att bli besvikna. Det ligger inte i min roll som pastor att berätta för er vilken valsedel som är bäst. Det finns en del pastorer som håller på med sådana typer av saker. Jag tror att det är problematiskt att göra så. Jag vill först bara göra ett sånt statement så ni vet om det. Och jag tror också att det är att tillmäta det här med partipolitiken alldeles för stor betydelse att, stå och, att liksom försöka få samma riktning i en församling på det sättet. Men däremot så talar vi ju ofta om att hela livet för oss som är kristna har med Gud att göra. Och jag tror att det också innefattar hur vi tar ställning både till om vi överhuvudtaget ska rösta och vad vi i så fall röstar på. Och om och hur vi ska engagera oss politiskt. Jag tror att Gud har med det att göra också. Och det jag lite grann vill röra vid idag det är hur följer vi Jesus i relation till det här? Hur följer vi Jesus i relation till det här med partipolitik? Och jag, jag vet faktiskt inte, men jag vill skicka med några tankar. När vi pratar om Jesus och politik så gör vi oss väldigt lätt skyldiga till det som kallas för anachronism. Och det betyder att vi läser in och tolkar vår egen tid i den tid som Jesus då befinner sig i och det som skildras i evangelierna. Många politiska rörelser av idag har ju både historiskt och även i nutid görs liksom på något sätt, tar Jesus i anspråk för att för att eh, på något sätt gö göra ge legitimitet till just sin ideologi och sitt politisk, sin politiska kamp. Till exempel så, så formulerade SSU en, en sorts formulering inför något val för några år sedan där det stod, om Jesus haft möjlighet, då hade han ju varit sosse. Eh, vi har, vi har ett, ett parti som kallas för det kristna värdepartiet, där man på något sätt vill slå liksom. Göra anspråk på att vi står för det kristna. Rösta på oss. När Levi Petrus grundade det som nu är KD, det som heter KDS. Då, då var det med motiveringen att nu kommer den kristna demokratin här. Här är det kristna alternativet. Men om vi ska försöka lösa, läsa Jesus i sin tid och de olika politiska viljor och grupperingar som han på något sätt framträder mitt ibland, så ser vi att Jesus är ganska svår att placera. När Jesus träder fram gör han det med en sorts programförklaring, där han sätter ord på varför han har kommit och vad han vill förändra. Och Vi ska läsa från Lukas 4, vers 18-19, där Jesus på något sätt sätter tonen för sitt politiska program. Om man får uttrycka sig så. Han säger så här. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. I kyrkliga kretsar så finns det en ganska spridd föreställning om att Jesus han hade ju egentligen ingen, inget budskap som egentligen har någon politisk betydelse. Det har inte med det offentliga att göra utan han kommer med ett andligt budskap som handlar om vårt inre. Men när Jesus kommer och säger att Guds rike är nära, att han har ett glädjebud så är det samtida uttryck som användes väldigt politiskt. Det var budskap som, och ord som den romerska makten använde sig i sin propagandaapparat. Det Jesus säger i detta det är att nu kommer ett annat rike än Rom. Och en annan typ av glädjebud än det som de romerska budbärarna kommer efter en militär seger det är något annat här Jesus var jude han gör sitt inträde i ett land och ett folk som under århundraden har varit under ockupation och bland det här folket så längtade man efter frihet, man längtade efter förändring, men olika grupperingar hade olika svar och lite grovt så såg det ut så här man skulle kunna säga att det fanns fyra olika politiska partier vi hade seloterna. Ska vi se om vi får den liten... Där har du seloterna. Deras analys av problemet med att man var under ockupation och hur man skulle bli politiskt befriade det var att folket hade blivit förfekt och att man saknade självförtroende. Svaret på folkets problem det bestod i att fatta mod, resa sig mot ockupanterna, göra väpnat motstånd. Då skulle man, precis som när David manövrerade ut Goliath i historien, då skulle man besegra jätten Rom. Det var vägen. Saloternas väg. Ett annat parti var Herodianerna. Herodianernas analys den var lite mer försiktig, pragmatisk, realpolitisk. Den bästa vägen framåt det var att söka samarbete med det mäktiga Rom. Man skulle gilla läget. Finna sig i att vara den svagare parten. Det var det minst dåliga alternativet, för då skulle man ändå få leva i fred. Att göra uppror, det var lönlöst, det var lika med självmord, det var bara att inse det. Och Herodianernas namn, det kom ju av den judiska kungen Herodes som var en marionett till kejsaren i Rom. och Det är honom ni ser på den där bilden. Herodes. Det var herodianerna. En lite mer liksom försiktigare än Saloterna kan man ju säga. Sen fanns det en tredje, en tredje parti som hette Essiena. Och det där är en äggseparator. För det var deras politik. Det var deras idé. Essiena menade att Saloterna och herodianerna de var alldeles för världsliga i sina analyser. Svaret bestod i att separera sig. Man skulle dra sig undan, leva i öknen, lämna systemet, bygga upp alternativa gemenskaper långt bort. För det politiska systemet och det som, det som var det rådande, det var bortom all räddning. Det var ingen idé att lägga sig i det. Vi, vi bygger kolonier i öknen och gör ett eget system. Så skulle man också behaga Gud- och så fanns det ett fjärde, en fjärde riktning, fariserna. Och deras analys, det var att Gud skulle rädda folket om man bara blev lite eller ganska mycket bättre på att följa buden i Guds lag. Om vi bara gav, gav, säger man, gav manken till, säger man så. Om vi, vad sa du? Sätter manken till, tack. Om vi sätter manken till och lite mer rigoröst försöker förstå hur Gud vill att vi ska leva och lever efter det, då, då, kommer, då kommer saker och ting förändras. Om syndarna blev färre så skulle ockupanternas inflytande avta. Vägen till frihet hette renhet och etisk disciplin. Och så kommer Jesus mitt i detta. Var hör han hemma? I korselden av de här olika rösterna och analyserna. Där befinner sig Jesus och börjar tala om det här riket. Det är bland vanligt folk som brottas med de här frågorna som Jesus kommer. och Det är fullständigt otänkbart att de, att de inte uppfattar hans undervisning politiskt. Det handlar om det man ser, det handlar om hur vi lever tillsammans som människor och hur vi förhåller oss till makterna. Det handlar inte bara om något inre existentiellt utan det handlar om kött och blod. Men det som är det märkliga är att han är så motsägelsefull eftersom man vägrar positionera sig i det här politiska landskapet som människorna har byggt. Jesus personifierar en politik. Men det blir liksom en politik bortom partipolitik. En författare som heter Brian McLaren, han sammanfattade så här. Och nu kommer det ett lite längre citat som jag, ni ska få upp på väggen också. Han, Jesus alltså, han gör gemensam sak med de våldsamma saloterna och de uberfromma fariseerna mot herodianerna som värnar om status quo, alltså det rådande läget. Rådande status quo är fel och ska inte anses acceptabelt. Men han gör gemensam sak med fariserna och herodianerna mot seloterna. Lösningen är inte att våldsamt störta romarna. Ändå går han starkt emot fariserna. Man kan inte göra de prostituerade och fyllorna till syndabockar och lasta dem för våra problem. Utan man måste istället älska dem och acceptera dem som Guds älskade barn. Mycket i hans budskap är frustrerande, otydligt och omöjligt att kategorisera. Men detta står åtminstone klart. Denna snickarsson från Galileen pressar varje existerande politisk rörelse till radikalt nytänkande och utmanar alla att föreställa sig och överväga hans revolutionerande alternativ. Det revolutionerande alternativ som Jesus talar om är den verklighet som han kallar för Guds rike. Och det är ett rike som relativiserar alla andra maktanspråk, inklusive det mäktiga Roms. Bergspredikan i Matteus 5 7 som är ett av de mest, det längsta talet av Jesus, det är inte en privat moralisk handbok utan handlar om hur Guds rikes livet är ett liv bortom partipolitisk käbbel om man får tala lite lövenska bortom överhetens tvång och våld genom att vända andra kinden till och gå den extra milen så demonstreras att man är fri oavsett de politiska makthavarna genom att inte ta hämnande våld i egna händer utan istället älska fienden och står man emot det rådande systemets våldsspiral som bygger hela tiden på det här. Och så gestaltas ett nytt sätt att leva mitt i det här. Det är en revolution. Men en revolutionerande ny typ av revolution. Och Jesupolitik uppfattas så radikal att representanter från alla de här fyra riktningarna som jag målade här hur olika de än tyckte om allt annat så var de ganska överens om att Jesus var ett problem. Och att han till och med borde dö. Jesus gick inte att få in i någon folla i det dåvarande politiska landskapet. Och jag tror att man skulle faktiskt kunna dra paralleller till det svenska politiska landskapet. Som vi har omkring oss idag. Det finns mycket i de här visionerna som målas upp. Om samhället som är gott och eftersträvansvärt. Och som vi som kristna kan känna yes. Men det finns också många av de här åtgärderna för att förverkliga visionerna. Som slår orättvist och fel. Mot både utsatta människor och mot den miljö som vi är satta att förvalta. Trots det här så tror jag. Och vi ska vara glada för att vi har en ordning där vi har möjlighet att påverka vilka som stiftar samhällets lagar. Det är ju den som gör det också möjligt för oss att tala och uttrycka oss och samlas fritt på det här sättet och utöva någon sorts tro. Vi ska också vara glada över möjligheten att vi alla har möjlighet att engagera oss politiskt och så vidare. Och har man det intresset så tror jag att det behövs kristna människor även i de sfärerna. Men när vi kristna lägger vår röst eller engagerar oss så tror jag att Joachim Hagerius satte ord på ett viktigt förhållningssätt som jag tror alla bör ha, oavsett hur vår röst faller. I en ledart artikel här om dagen så resonerar han kring frågan vilket parti som en kristen bör rösta på. Och så avslutar han sin artikel så här efter ett resonemang där han inte landar i någonting. Utan han skriver så här. En kristen väljare kan inte bara utgå från sig själv. Den viktigaste frågan bör inte vara hur jag som redan har det bra ska få det ytterligare lite bättre. Låt din röst bli en övning på att spela andra fjol. Att prioritera den och dem som har större behov. Beroende på hur du och jag viktar olika perspektiv och värderingar så kommer vi landa i olika partifollor idag. Och det är i stort sett inga problem. För jag tror inte att Gud i första hand är intresserad av hur du röstar idag. Även om det ska övervägas i relation till din tro. Men framförallt så är Gud intresserad av vilken politik som du och jag lever ut hela tiden inte minst vilken politik som vi som gemenskap gestaltar vare sig vi lägger vår individuella röst på vänstern, miljöpartiet liberalerna eller kristdemokraterna eller vilket parti vi eventuellt är engagerade i och jag tror att vi i relation till det val som Sverige nu står inför behöver tillägna oss en bredare syn på vad politik är än att bara tänka att det är när vi går bakom en skärm en gång vart fjärde år och stoppar ett papper i ett kuvert. Det kan finnas en risk att man på det sättet avsär, avsvär sig sitt personliga ansvar. Jag röstar och så får politikerna lösa problemen. Marcus Oskarsson, den här statsvetaren på TV4, han sa att det är viktigt att rösta. Ja, jag kan inte, jag kan inte. Han pratar väldigt, väldigt spännande dialekt och han säger att det är viktigt att rösta för annars får du inte gnälla sen. var hans motivering. Liksom att om vi röstar då får vi också möjlighet att gnälla. Så om ni vill gnälla i fyra år då ska ni rösta, ungefär så. Och där är Jesus radikalt annorlunda. För han kallar oss personligen att följa honom och leva ut Guds rättfärdiga rike. Hur lite effekt det än kan tyckas ha i vår värld. Vi kallas att lämna över det resultatet i Guds händer. Det är det som det handlar om att tro. Den kristna församlingsrörelsen har genom historien, när det har varit som bäst, utgjort en reformerande politisk kraft- utan att för den skull vara uppbunden kring ett specifikt parti. I Sverige, i vår historia, så var till exempel baptismen och den demokratiska ordning som man levde ut på 1800-talet ett viktigt bidrag till att hela samhället kom att bli demokratiskt till slut. Och enligt forskaren Fredrik Winnell så var inte det i första hand för att man försökte påverka samhället utan därför att man blev ett exempel som samhället såg fungera. Man sökte Guds väg för sin gemenskap. Man landade i att det här är ett bra sätt att hantera det här. Med beslut. En röst, en människa, en röst. Och sen så såg samhället det och man såg att det var en god ordning. Och det är också det mönstret vi ser i urkyrkan- Ibland så frustreras vi kanske över att Paulus i sina brev inte går hårdare åt företeelser som slaveri, kvinnoförtryck och annat elände som var det rådande i dåtidens samhälle. Ibland så märker vi att till och med Bibens texter används för att motivera den typen av företeelser. Till och med. Men paulus stora poäng det är att ett samhälle inte på allvar kan förändras uppifrån genom tvingande makt, utan enbart underifrån genom att Guds kärlek förändrar hjärtan. Istället för en partipolitisk kraft som försöker vinna makten och tvinga så kallade kristna värderingar på andra, hur lagstiftar man kärlek uppifrån till exempel? Själva grunden för kristna värderingar är ju kärleken. Och den kan vi inte lagstifta fram. Istället för den typen av perspektiv där vi uppifrån ska påverka så ser han ett folk som lever ut en annan verklighet. Och därmed blir ett exempel för sin omgivning. Och den vision han målar upp av det här folket mitt i ett samhälle- som bygger på och hålls, hålls samman av sociala ordningar som delar upp människor efter status, efternamn, kön och etnisk bakgrund. Det han skriver här saknar motstycke i radikalitet i, i den dåtida världen. Och den är också enormt radikal även idag. Och någonting som vi fortfarande har att utmanas av i Sverige 2018. Är ni döpta in i Kristus? har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Det är visionen som Paulus ser framför sig för det här folket som mitt i världen som styrs av de här kategoriseringarna ska leva ut. Och vad händer i relationerna mellan slaven och herren när man i församlingen måste äta tillsammans. Eller när en slav i församlingen kanske har ett mandat att undervisa den som rent juridiskt är dess ägare. Strukturer som baseras på rasism, nationalism, klasstänkande och könsförtryck kommer successivt att luckras upp. Som församling... Så är inte den maktsökande partipolitiken primär utan den exemplifierande politiken. Vi kallas att vara exempel mitt i det politiska käbblet på vad ett glädjebud för de fattiga, fångna, blinda och förtryckta kan vara på riktigt. Det får vi inte glömma. Och det finns flera områden i relation till dagens politik där vi kan få vara exempel utan att för den skulle vara partipolitiska i relation till utsatta grupper. Hur kan vi genom vårt sätt att leva vara exempel i relation till miljö och klimat? Migration. Integration. Jämställdhet. Skola. Hur kan vi kreativt, lokalt och globalt Engagera oss och utgöra exempel som på sikt förändrar världen. Vi kan aldrig förvandla världen själva. Men vi tillhör den som redan har förvandlat världen. Och det hans rike vis ytterst sett tillhör. Mitt i en orolig tid så lever vi i ljuset av att Jesus är uppstånden. Och därför finns det hopp för världen. Och burna av det hoppet så kan vi tillsammans sträva efter att göra Guds politik synlig. Språkcafé. Klimatmarsch. Ge för livet. Ett nattvartsfirande som står uppdukat för alla som vill ta del av det. Det är politiska handlingar. Det är politik. Det är inte något andligt konstigt vi sysslar med. Vi sysslar med politik som, vi, som, som på sikt ska förvandla den här, den här världen. Avslutningsvis. Jag tror att vi ska vara glada, som sagt, för att vi lever i ett land där vi får använda vår röst. Och det finns mycket goda skäl att rösta, tror jag. Men om vi sätter vår tillit till de mänskliga makthavarna och de politiska systemen att de kommer att rädda världen då kommer vi bli besvikna det är till och med mycket sannolikt tror jag att Jesus själv förr eller senare även i den västerländska demokratins namn hade gjort sig så obekväm så att han hade tystats ner och kanske ställts inför rätta och till och med dömts det är inte partipolitiken, hur fantastiskt spännande vi än kan tycka att det är med det idag. Den kommer aldrig att förändra världen. På riktigt. Den amerikanska aktivisten Shane Clayborn. han talar istället om politik som en sorts damage control. Vi ska inte rösta på det alternativ som vi tror kan förvandla världen, för det alternativet finns inte. Utan vi ska rösta på det alternativ som gör minst skada i världen. Gud har i Kristus räddat världen. Det är vårt hopp. En ny ordning, ett nytt rike är tillgängligt. Inom räckhåll. Och den, där rikets politik tar sig uttryck genom den här, här skadan av människor som möts så här. Och funderar över hur följer vi Jesus tillsammans i den här världen. Och jag tror att det är dags att vi, utan att bli partipolitiska, tar kallelsen att vara en synlig politik på allvar. En politik som inte bara formulerar en massa lösningar och idéer, utan lever de här lösningarna. Och hur hopplöst, ineffektiva och märkliga de än är sig, så är det de som har framtiden för sig buna av hoppet så behöver vi inte vara drivna av rädsla som så många är utan vi kan leva i tillit till att hoppet har en verklig grund och att framtiden är ljus halleluja konungarnas konung är du och förblir sjöng vi förut tror vi på det vi ber Tack Gud för att du är den som har räddat den här världen i Kristus. Och vi ber om hjälp att se hur det riket ska ta sig uttryck genom oss, med oss och i oss. Vi ber för vårt land idag. Tack för Sverige. Att vi får Tillhöra ett samhälle där, där det finns så mycket som är gott och som är efter ditt hjärta. Tack för en möjlighet att få påverka vilka som ska stifta lagar och sånt. Nu ber vi dig för det här valet som sker idag. Vi ber om att människor som är kloka och visa ska få bli valda. Vi ber om... Att spänningar ska upphöra och vi ber om, en, om ett gott politiskt klimat som gynnar fred, försoning och rättvisa. Hjälp oss att vara en röst i detta. Inte bara en röst utan ett liv. Ett liv som, som människor ser och som tar sig uttryck på ett sätt som människor förstår att det här är någonting som fungerar. Det här livet vill vi ha. Vi lägger allt i dina händer. Vår värld, vårt land, de kommuner som representerar det här. Kommer din fred, kommer ditt rike. I Jesu namn. Amen.